0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。大家好，欢迎来到新一期的《两室一天》，我是陈一日，我是 Sunny， 这是我们新年的第一期录制，但是距离我们上一期录制节目已经过去了快半个月了吧？嗯，差不多。新年的第一期呢，呃，可能别的播客都在聊新年计划，
1: 嗯
0: ，然后我们决定来聊一个去年意识到的问题，去年遗留问题，应该叫做。
1: 对，在新年伊始的时候，我们把它解决掉了。
0: 可以说是解决，但也不能说完全解决。至少对于我来说，啊、uh, ，如果有收听我们上一期年终总结的朋友，应该就是有听到说，呃，我本人陈一在去年的一个重大发现，就是发现我原来是一个不敏感的性格，嗯，因此而产生了一些困扰。Sunny 跟我就是完全相反的性格，因为 Sunny 是一个高敏感 I 人，是吧？对。嗯，所以我们就对敏感和不敏感这个话题，想要来聊一下我们的新年第一期。我因为不敏感这件事情，不是造成了困扰嘛，所以我就在阁楼 APP 上面进行了心理咨询。因为过去的一年里面，嗯、呃，我们一直都在跟阁楼的心理咨询师聊天嘛。然后我以前是一个没有咨询习惯的人，但是我在经过去年这一整年里面，每个季度会针对自己当下的一个困扰啊、一个问题啊，去跟心理咨询师聊天，我就会发现，对我来说就是会让我的生活变得更好、嗯。就是那些困扰可能本身没有那么大的影响我的生活，可能它只有百分之二十的在影响我的生活。我如果是按照以前的我，我可能就直接忽略它了，反正它不会太过于影响我。但是我觉得通过心理咨询证实那些问题其实还挺好的。像过去我们有聊到说依人跟哀人的一些烦恼，其实我觉得现在我们在聊的这个关于敏感的话题啊、哦，其实是之前我们聊的关于依人跟哀人的烦恼的一个衍生。刚才有提到说你是一个高敏感哀人嘛、嗯，好像高敏感这个词就经常会跟哀人挂在一起。但是我就是大家都知道我是一个非常外向开朗的人，然后我之前一直觉得自己敏感，是因为我。发现我自己对自己的情绪是很敏感的，我会因为自己的不开心和开心，而就是那种情
1: 绪的起伏会相对比较大。就是你对自己的自我情绪感知识是非常了解的，但是其实敏感它这个定义不只是对自己的，它还有向外探索的一些敏感
0: 。对，然后，所以我之前一直定义自己是一个敏感的人，其实我只意识到了我向内是敏感的。嗯，对。然后我发现我对外是一个非常不敏感的一个状态，我会理所当然的在很多时候以自我为中心，然后以自己的一个状况去带入其他人的状况，然后从而忽视掉。这一个状况里面，对方到底是怎么想的？我之所以在去年意识到这些问题，是因为我去年跟太多太多太多人接触了。然后你跟人，就是以前可能你只在小范围，在一个自己的交往的舒适圈里面，你就不太会意识到这些问题。大家朋友嘛，都会相对比较顺着你。但是当你跟大量的人去接触以后，你就会有一些嗯弱点就暴露出来了。对，然后我就暴露出来这个问题了
1: 。而且在去年有的时候，在我跟你的聊天当中，也会出现一些，就是你跟我因为会分享你生活当中很多事情嘛，然后我就会发现你在分享一些事情的时候，有一些事情我会觉得很冒犯别人，所以我就会问你说，这种做法真的是 OK 的吗？这个做法真的不冒犯别人吗<笑>？<笑>然后这个时候你就会突然间意识到，诶，好像是可能有一点哦。
0: 对，就是以前也有讲过说，呃，心理咨询师会把我的一个状态形容成婴儿。对。因为我的所有的情绪都非常的直给，我不开心的时候，我就会表现出来我不开心，然后我开心的时候也会非常的聒噪去表达我的快乐。嗯，那么就是其实相当于我就是一个非常注重自我感受的人，在跟别人的交流跟交往中，也在以自我的感受为主。嗯，我会把我的快乐和我的悲伤都相对的比较直给的去呈现给对方，也会理所当然的去。不假思索的表达我的一些想法，其实，在播客里面也有这个表现吧、嗯。如果是长期听我们播客的朋友会发现，我讲话是一个不怎么经过大脑思考的人
1: 。现在已经好很多了
0: ，<笑>现在已经好很多，现在会经过思考了，是吗？是的，好的。播客见证了我的成长，因为我印象很深，是有一个你的朋友，然后听我们的播客，他完全不认识我，嗯、但是他问你说。我是不是一个平时在生活里面讲话也是不怎么就是经过思考的人？对，我就突然被点到了说，说对我好像就是这样子的。但是在过去那一整年，就是在意识到自己这个问题以后，我发现了一个新的问题，就是我会特别的去在意加了一步思考的那个过程。嗯。陷入到一种新的内耗里面，就是我以前可能不内耗，我以前真的不内耗，因为这有什么好内耗的？我就完全都抒抒发出来了。但是因为现在可能我处于一个敏感跟不敏感的一个失衡的状态里面，就是我希望自己敏感一点，但是我又还没有达到一个敏感的状态。我在这个接近敏感的过程里面，已经有表现出来说，我发现我被别人给误解了。啊、oh. ，很多情况下，我自己当下是意识不到，就是我是意识不到这个问题的，因为我脱口而出了，嗯、mm. ，我立刻给了反应，我当然意识不到我当下有什么任何的问题，可是我这个人有一个问题，就是我是非常后知后觉的人，就是我会在一个突然的瞬间，可能这件事情过了一个礼拜、一个月，我突然想到那个瞬间，突然进行了后知后觉的复盘，发现。我好像被人误解了，我就会特别的委屈。我很难讲，说我这个后知后觉的刹那的想法是怎么来的，它就是出现在我的脑袋里面。<笑>然后我在那个复盘完之后，我就会觉得特别的委屈，因为我觉得我不是这样子的、嗯，可是我被误解了。在这样的时刻，我就跟心理咨询师说，我产生了对自己可能有一些过度的怀疑，觉得我是不是不够好，在这段关系里面，我是不是不够努力，我是不是太自我了？我有问题、
1: 嗯，就是你是怎么知道自己被误解了
0: ？我被误解是因为我没有站在他的角度，也没有站在我自己的角度，我突然站在了一个第三人的角度去复盘了这段对话
1: 啊、哦。然后你觉得有点不合理，对不对
0: ？嗯，我就觉得哪里不对劲啊、哦。然后还有一个问题就是，呃，我意识到被误解，就是那些人可能会做出一些也是后知后觉的反馈，嗯，比如说他不是当下跟我说，呃，你这样子讲我不开心。你这样子讲我不舒服，嗯，而是可能在我们某一次争吵的时候，大家开始彼此翻旧账，然后在这个翻旧账的时候，我发现我忽略了很多的当下那个时候的对方的状态啊，他那时候可能是不开心的，但我没有意识到，嗯，直到他跟我翻旧账了，我才恍然大悟，说啊，原来我当时我自己都不记得我当时说什么了，但是我当时说的话冒犯到你了，嗯
1: 。对
0: ，是这样子两个状态
1: 。那我觉得就是作为一个高敏感人格哦，我的大部分情况是跟你的后知后觉有一点相似，嗯、但是我不是后知后觉，我是时时刻刻都在复盘。就是你懂这个累的程度吗？就是在跟别人对话的时候，我也在想接下来的一句话或者前一句话有没有冒犯到他，此刻这个场景到底是怎么样的，就是时时刻刻。天呐，对，这就是高敏感人格的一个非常持续，而且人际交往当中非常累的一部分，就是你总是要去考虑到现在的场景到底是什么样的，这个会让我非常非常的焦虑，而且这个是持续了很多年的一个难题。所以说今天这个话题呢，我们两个会以一个不太相同的角度去跟大家聊我们的咨询过程。像你的话是。其实就是刚刚意识到这个问题，然后跟咨询师进行了两次简短的聊天，所以还在解决中。那我这个问题其实是一个比较长期的问题，所以我在大概五六年前就已经开始做很长期的咨询了，而且一直都在围绕这一部分，就是我的高敏感去解决我生活当中各种难题，然后复盘我的人生这样子。所以我是以一个很长期咨询的角度，今天来给大家概括一下我是如何从高敏感人格很焦虑的状态慢慢走出去的。所以
0: 我们这一集总结。一下就是太敏感是好事吗？太钝感是好事吗？都不是了<笑>，就是不管怎么样，状态都过犹不及。对，其实如果我刚才就是你在讲这段话的时候，我带入一下你的那个状况。如果说我在一段跟别人的对话里面，时时刻刻都要去思考说我的每一句话会不会冒犯到对方，这样子会让我意识到我的对话没有办法进行下去了
1: 。啊、uh, ，那我们可能是经过了一些。嗯，社会化训练，我觉得就是一边能够让自己在一个自己焦虑的状态当中，又同时能够坦然自若地跟别人交流。我觉得这个是高明人格在社会里面大家应该都会经过的一个训练。嗯
0: ，那我想问一下，你现在就是在你整一个调整自己心态的过程里面，你会在什么样
1: 的人面前去放下你的敏感呢？肯定是越亲密的关系会越不敏感。现在是因为脱敏训练其实是从自己身边的人开始的，就一定是从身边的那个范围开始去试，然后慢慢慢慢的去扩大。就尽管说我到现在其实还是有一定程度的敏感，是会面向第一次见面的朋友，呃或者说陌生人吧。就是我在跟他们交流的过程当中，我还是会保持那种警惕的状况。我真的觉得是警惕，就是他都已经不是焦虑了，是我对这个人是有防范心的。然后我们。没有办法说很好的，一下子就张开来去接纳这个人的状态。我跟别人第一次见面这样子的状况，所以目前来说，我只能做到跟已经认识并且已经是相对来说熟一点的朋友，完全放下我自己的戒备，然后不去思考。因为现在我，比如说我跟你待在一起，你也知道我们两个讲话的时候，我也是话是不过脑子的。
0: 嗯，对。哎，那我的问题啊，我跟你刚好是相反的。我会觉得，在越亲密的关系里面，我的那个钝感可能会越表现的越明显。嗯，就是这件事情也是比较困扰我的问题，是因为我不想要被我认为亲密的人所误解，但是我对他们好像又不够敏感。也我觉得也不仅是我的问题吧，是感觉大家都会对亲密的关系会更加的放松警惕。嗯。然后在放松警惕之后，你对他的态度其实就是失去了一种谨慎的心理嘛。然后这时候你就会变得钝感，你就会不知道自己，就你不会去在意你自己讲的很多话是会伤害到对方的。嗯，感觉这件事情也是老生常谈，就是我们对越亲密的人其实可能越严苛，然后态度会越差。然后我在去年的很多对话里面，就是接收到这样的一个反馈，就是来源于我身边关系比较好的。人，然后，那我肯定是在乎他们的感受的嘛、嗯，所以我才会觉得，嗯，我不想要去伤害他们，我不想要伤害他们，但我自己还不知道，我也不想因为我自己而不知道而被误解，嗯，我对第一次刚刚认识的人，可能反而会保持那种警惕的心理、嗯，我会对他们稍微敏感一点，因为大家都不熟，然后讲话可能也会相对的经过一下思考。也会客客气气一点，嗯，甚至比如说像工作里面，你都会更加谨慎，就是会用上标点符号，会打一段长段的话。可是，在生活状态里面，我就会变成一个很随意的人。
1: 嗯，所以你其实是一种就是从正常到钝感的那种状态，所以你的钝感有可能会冒犯到别人。然后像我的话，实际上是一个非常非常紧绷的状态，就是在我以前经过长期的心理咨询之前，我的整个人格是我觉得我没有亲密关系，就那个时候严重到什么程度？严重到我对我身边最亲密的家人和朋友，我都是有防范心的。所以那个时候我对所有人都非常的礼貌，非常的警惕，我觉得有一种不安全感。那时候就整个人。身上是有一种不安全感的。后来在长期的咨询之后，变成了一个什么样的状态？就变成了一个正常的状态。就是我身边的人逐渐开始觉得我是相信他们的。嗯、就是在后来，我建立了越来越多亲密的关系，然后我才发现我趋于正常了。就是我变成了一个在亲密关系里面能够收放自如的一个状态。然后面对他人，可能还是原来我以前的那样的状态。所以我们两个其实就是从两个极端，嗯、然后往中间走了。
0: 嗯，而且刚刚提到说你在过去的咨询里面做了很多的脱敏训练，嗯，而我的心理咨询师跟我说，我需要做的是一种加强敏感的训练，<笑>去提升自己对他人情绪和感受的这个敏感。嗯，对，他要跟我说，我因为对自己的情绪敏感，然后会去排解自己内心的情绪，那我是不是可以再多做一步，去及时的了解对方是怎么想的？嗯，尽可能不去造成误解，但是。不可能每一次都要以对方的感受为主，对，所以需要去做一个平衡，然后在这个平衡的过程中。其实就是一种训练敏感的过程
1: 。嗯，高敏人格的问题就在于，因为太过于重视身边人的感受，而忽略了自己的感受。所以实际上，我们的整个训练过程一直都是会更加以自我为中心吧，就是会更加把重点放到自我身上，然后去查看说自己的情绪到底是怎么样的，而忽略去外界的那些带给我的焦虑。这样的话，我就会慢慢把一些视角放在我自己身上，它就会变成一个很正常的来往，而不是，呃，我这个人在跟别人交谈的时候已经脱离我的主体了，然后反而是以第三方的视角去很谨慎地审视整个场合，就是这个状态其实是很糟糕的一个状态，它会让我逐渐慢慢地就迷失自己，然后非常非常内耗
0: 。我们两个的状态确实蛮两个极端的。对。因为你是太过在意他人，而我是太过在意我自己。
2: 嗯
0: <笑>，其实，在我意识到我自己的问题之前，我完全没有任何的困扰。我过去的二十五年都没有因此而感到困扰，可能有，但是因为我记性不太好，所以我就会迅速的代谢掉、忘记掉。嗯，对，是直到去年可能才真正的想说我要面对这个问题，让我自己变得更加的好一点，也让我跟身边的人变得更加的亲密一点。嗯，因为有时候敏感是一种工具。可以让对方更加的去信任你，嗯、呃，就是会让对方去跟你阐述更多更私密的东西，然后让你们的关系变得更加的亲密。我是希望跟我的朋友们去建立这种亲密度的，对。可是因为我的钝感，就会让对方不再想要继续的去跟我探索一些深度的问题，
2: 嗯
0: 。然后在跟心理咨询师聊敏感和不敏感这个问题的时候嘛。我有一个重大的新的发现，嗯，这个发现就是咨询师点出了一个我一直以来忽略的事情，甚至说我一直以来坚定不移的觉得是反面的一个事情，嗯，就是在我过往的认知里面，我一直认为自己是一个屏蔽了很多外界评价的人，包括在我们过去的很多期节目里面，我们有说过那些所谓的很多就是你做你做任何的公开的东西嘛。你都一定会收到部分的负面评价，比如说说你的节目非常的无聊，然后说你的分享的知识没有任何的营养，就是你们在讲什么废话之类的东西，嗯，或者说你的那个发音不好等等。<笑>我觉得我是自我屏蔽了很多这样子的外界评价的，嗯，我在互联网太多年了，虽然也没做什么什么大了不起的事情，可是真的在互联网玩了太多太多年了。从一开始的时候，你会非常在意小部分人的评价，到越来越多的人关注你之后，你就其实没有那么的有所谓了，因为你要去关注每一个人的评价的话，你就会觉得很累，所以就干脆屏蔽。嗯、我前两天听那个大老师跟知棋聊的那个多多指教的播客里面嘛，就有聊到说知棋他是会。为了，因为他很可能会在意大的评价，所以干脆就不去看任何的评价。
2: 哦、oh.
3: ，他
0: 是不看随机波动所有的评价的，因为他觉得看了就会在意，在意就会想要去反驳对方。嗯、mm. ，那我还是会看的，我只是看完以后觉得无所谓啊，那就不管了。你想说你就说什么嘛。嗯、mm. ，所以这是我过去以来一直对自己的一个想法，包括我觉得也是大部分人对我的一个怎么说呢评价，就是我不是很在意对外界的评价。嗯、mm.。但实际上，我在跟心理咨询师的过程聊天过程里面，他问我，说：“你有没有发现你的描述里面总是在在意大家对你的评价？”嗯，我听到这句话的时候，当下就是脑袋一片空空。我跟咨询师说：“呃，不好意思，我现在可能需要消化一下这句话，就是你让我想一下。”然后他就给了我一点时间，让我重新的去审视了一下自己的困扰。嗯。其实，在提前面提到的敏感跟不敏感的话题里面，我一直有说我在意的事情，其实不只是我钝感，我在意的事情其实是被人误解，我讨厌被人误解，我也因为被人误解这件事情要感到委屈啊。而被人误解就是对方在怎么想我，嗯，对方对我的一个评价。然后，其实除此以外，呃，我还有提到一件事情。单位这件事情比较私人嘛，我就不在这边讲。呃，总结一下，就是当我想要去分享悲伤的时候，我不会写在日记里面，也不会愿意去写在一个很公开的平台上面。嗯，我们之前有在节目里面说，我会去寻找一个没有那么多人关注的小号，嗯，或者是一个没有什么那么多没有那么多人关注的社交平台，我会在选择在上面去写自己的很多的情绪。分享很多的悲伤，因为那个平台上面可能关注我的人，要么就是完全陌生的人，要么就是非常亲密的人。嗯，我一直其实不太理解自己这样的一种想法，因为很多行为可能我会担心说出来以后是一种作秀，嗯，然后另外一方面会担心给他人造成负担，因为如果说我一对一去跟你阐述的话。那么就意味着我希望对方必须给到一个站在我立场的理解的回复才行。嗯，这样其实对对方造成一种负担，所以我就会选择一个没有那么公开的平台去分享我的那些悲伤
2: 。嗯
0: ，其实这两个不管是哪一种心态，追究底层逻辑，其实都是在在意他人的评价。嗯，没错。我觉得我是以一个新的视角去。看了很多我自己过去我没有办法理解的一些行为，就是我直接做了，但我没有去追究我为什么这样子做。嗯，直到咨询师点出来说：“你有没有发现你的描述里一直在在意大家的一个评价？”
1: 我发现咨询师啊，就是会非常一针见血的去总结我们讲出来的那些困扰。就是我发现我在跟他们阐述烦恼的时候，其实那个烦恼是很稀碎的，就是讲一些事情，其实事情跟事情中间也没有关联。但是他好像就能够很直接的抓住那个要害，然后告诉你说，你在这个里面阐述的问题，那个最终内核的问题是什么
0: ？对，怎么说呢？我觉得可能很多听众在听到这里的时候会觉得。我的问题都是非常小的问题，可以不用去面对。嗯，在过去对我来说，这些的确都是小问题，以我的记性，可能过了就过了。但是，我觉得心理咨询有一个对我带来很大的帮助，就是它在帮助我更加的认识自己。嗯，当我直面自己的时候，我才能有所成长啊！我不能总是在一样的问题上面去做忽视。嗯，我也要去探究那些小问题背后到底。他的底层逻辑是什么？我为什么会做出这样子的行为，以及我为什么会造成这样子的问题？嗯，我在跟心理咨询师描述完我刚刚讲的那一段之后，就没忍住我就哭了。哎、这是我第一次做心理咨询，就是聊到枯萎
1: 啊、哦，你是有觉得自己的情绪被波动了吗？嗯、就是我觉得他非常的
0: <笑>，说出来有点怪啊、哦，我就觉得他是世界上最懂我的人。<笑><笑>明明这是我跟这一位心理咨询师第一次聊天，嗯，他还在一个刚刚对我建立认知的过程里，嗯、可是他居然非常的懂我啊！然后这种共鸣和理解让我没忍住就哭了
1: 。懂，就是一种被共情的感动
0: 。对，我觉得心理咨询师是一种很神奇的存在，是因为我可以对他毫无负担，没有逻辑。去讲任何事情，我对身边所有人都做不到这样子。就是你在跟所有人交往的时候，不管再亲密，你都是一定是有所保留的。嗯。可是当你面对那个心理咨询师的时候，你就不想要做任何的有保留的事情。嗯。然后你在退下你所有的面具，然后跟他去聊了你的困扰之后，你才发现他非常坚定的站在你这一边，然后跟他说他理解你，跟他说他明白你的问题，然后也非常积极的在帮你寻找问题的。根源这一瞬间，我就觉得我我好感动啊，
1: 心里被按摩到了
0: 。对，因为就是我刚刚提到说，我顿感这件事情嘛，在过去所有的对话里面，对方点出来这个问题的时候，其实可能都带着一些已经造成了误解，或者带着一些指责，或者带着一些不理解来跟你讲这个问题。嗯，就是因为世界上没有人能完完全全的理解对方嘛。可是。当我跟性理咨询师聊天说哇，他怎么可以百分百的理解我？<笑>说回就是关于在意他人评价这件事情嘛，其实也链接到了上面他提到的那个关于平衡的点，他不是有说。我在对自我评价跟对他人评价这件事情上面，其实一直是失衡的。那么第一步其实是我可能太在意自己的评自己的感受了，同时我又太在意他人的评价了。其实造成这样的一种失衡，是因为首先我没有那么多的去了解对方的想法，但是我又很在意他人的评价，其次，我一直把天平的这个平衡。放在了别人的手里，而不是我自己在判断，所以我需要多做的那一步，就是我需要更多的去在当下那个对话里面，去及时的了解对方的情绪。在做完这一步之后，就相当于我了解了自己的情绪，也了解了对方的情绪，然后最后做出的选择可能是一样的，我可能还是最后以自我的感受为主，嗯，可是在这个时候，我已经把天平放回了我自己的手里啊、嗯，因为我已经了解对方是怎么想的了。但我依然觉得，在这个状况里面，我应该是相信我的那个直觉的。嗯，对
1: 。哎，其实跟我之前做的训练也很相似。哎，我做的训练也是在那个场景当下去了解对方的感受，就尽可能的以言语来了解对方感受，嗯、而不是以猜测。嗯，是的。嗯，那我来跟大家分享一下我的长期咨询过程好了，因为长期咨询其实没有办法很细致的来跟大家讲我中间到底都去跟咨询师聊了些什么，所以我只能给大家拆解几个我觉得比较重要的去转变我心态的一个时间节点，来给大家简单分享一下，就是整个我的心态是大概是怎么样进行转变的。呃，我在前几年的时候，第一次跟咨询师聊到高敏感人格这个概念的时候，他当时给我科普了很多呃这个东西的成因，所以那个时候我也去看了非常多相关的那种书啊，还有论文啊什么的，我就去在找说我自己成长过程里面有哪些让我印象很深刻的事情，导致我后来成为了这样的人格。在不断的咨询里面，就是咨询师一路给我拆解出了很多我小时候的一些成长的细节，然后我第一次意识到。说就是那个很直接的那个诱因，甚至是跟我大概可能两三岁、三四岁的时候，就是到这种我连记忆都没有的时刻都相关的时候，我觉得非常震惊。就是因为我自己以前在家庭里面是一个经常被父母就是比较骄傲的那种小孩，就是在我大概十几岁的时候，我总是能够听到我父母说，在我很小的时候是一个很懂事的小孩，就是我非常小就学会了呃，在幼儿园里面自己上厕所、自己穿裤子。就是诸如此类的这种话，就是他们说我是幼儿园里面最懂事的小孩，这个话我是一路听到大的。嗯、当然，我对我幼儿园真的是肯定是一点记忆都没有了，但是我确实是被这么一个印象去贯彻到大的。然后之后我跟咨询师有一次就提到了这个印象，然后咨询师就说你。提到这句话，你有没有再往深层想一下？就是实际上，你很早学会上厕所，很早学会自己穿裤子，是因为你在幼儿园当中那个集体生活当中，你可能是你的需求得不到满足，所以你才只能自己。事先的去学会上厕所，因为小孩其实是没有懂事这个概念的，就是大部分的小孩是需要有需求得到回应的。如果需求不得到回应的话，会自己想办法去解决。这个是幼年时期的一个，嗯，比较理论上的成长过程。所以，我从小在集体当中就。开始学会一个独立成长的这样一个概念，然后再加上到后来年少时期，我爸爸是当兵嘛，所以我是生活在那种军区大院里面。然后在军区大院里面，所有的东西其实全是群体的，包括读书的环境是很群体的，就是大量的军人的子女在一个班级里，然后老师很难顾及到我。然后呢，又是群体的友谊，因为大量的军区大院的小孩大家在一起玩，所以我没有单向的一个情感的输出，所以就。导致我缺少了很多那种一对一的亲密关系，但是一对一的亲密关系，其实在童年当中对一个人是非常非常重要的，它会培养一个人对全世界的安全感和信任感，而我恰恰就是因为缺少了这一部分安全感。导致我对整个世界都有敌意
0: 。哇，感觉你的问题比我严重太多，
1: <笑>所以我才经过了几年的长期咨询。我就觉得说，像高敏感这种，如果一旦说对生活真的是造成了影响的话，这个咨询的长度真的会比其他的心理咨询可能要拉得更长一点。因为我目前身上所有的情绪问题，其实都是来自于高敏感。
0: 哦、oh, ，就是它是一个原点，然后所有的情绪问题都是从这个原点出发，然后造成了你很多别的情绪问题，是吗？
1: 对，是的。所以其实这是一个非常非常大的困扰、嗯。所以当时我们两个在聊说我们想要聊这个话题的时候，我还在犹豫，在想我应该如何去跟大家聊这个话题，因为在我身上这个题实在是太广太大了，就是我身上很多的缺点都是来源于这个人格，所以衍生出来的
0: 。但说实话，可能我们听这一期播客的听友更多的是想听到你的那一部分，我的问我的部分可能太抽象了。<笑><笑>有跟我类似问题的朋友有两种情况。要么就是像以前的我一样，没有意识到这个问题，并且觉得它不是问题；嗯、要么就是像我，就是完全不理解这个问题到底为什么会造成问题，你懂吗
1: ？啊、
0: 哦，因为我觉得像你们高敏感的人，可能就不会意识到这是个问题，就是觉得哇，敏感可以是个问题，但是钝感不是应该是件好事情吗？嗯。
1: 不过我还是觉得人格应该是平衡的吧。既然有极度敏感的，肯定就有极度钝感的，然后处在中间的人应该也不少。所以说或多或少都会有一点点问题，只是说有没有去对自己的生活造成困扰而已。
0: 对，就更加极度钝感的人，只有两种状态，就是钝感到不会对自己的生活造成困扰；，第二种就是对自己的钝感进行了一些怀疑<笑>
1: 。确实，所以呢，就是在这种成长的诱因底下，再加上我小的时候跟父母的关系，其实也是相对来说比较疏离的一种关系，因为那个时候没有单向的情感连接嘛，所以就导致我在潜意识里面对世界上所有的人都是抱有一个不信任的态度的，就我不相信。有人会对我满意，我也不相信有人会无条件爱我。这两个底色让我后来整个成长成了一个很小心翼翼、很讨好型人格的人
0: 。我们真的从小就不一样，
1: 对。所以其实，在后来的过程里面就，就、呃、嗯会产生很多表象的原因，就是。如果我概括高敏感人格会出现的问题啊，我来简单概括几个会出现的问题。我觉得如果我们听友也是高敏感人格的话，会对我以下说出的几个关键词极度共情。嗯、首先呢，是非常容易在人际关系当中小题大做。具体
0: 怎么样小题大做
1: ？就是我刚才讲到的，我会不断揣摩别人的心思，然后放大别人的情绪。就是明明对方可能只是一个平静的表情，但是因为他的臭脸，我以为他在生气。哦、oh. <笑>，对。我经常碰到这样的情况，就是我的朋友是个臭脸，然后他其实只是面无表情的在发呆，但是我以为他生气了，然后我一下子就变得很焦虑，我就在想他为什么生气
0: 。你不会选择直接问他他为什么生气是吗？
1: 我会先内耗一下子，然后如果他恢复正常了的话，我就不问了、哦。但是如果他持续这样子的话，我会问一下你在干嘛。嗯、哦、<笑>嗯，
0: 好，第二点，对
1: ，第二点是不太善于应对批评，就是一旦别人批评我，就会觉得我很糟糕。开始否定自己了，对，就是立刻开始否定自己，就甚至不会自己先去挽救一下，而是立刻从别人的批评当中觉得自己是个非常糟糕的人。哇，然后在高压的环境之下是很容易表现不好的，就是这个，我觉得可以联想到我以前上学时候考试或者是一些比赛之类的这种环境底下，我会发挥不好。但我觉得这个其实不是说敏感带来的一个很直接的原因，而是一种。嗯，我觉得很间接的生理表现吧。嗯嗯，然后第四点是总是自我批评，这个跟那个前面那个不善于应对批评也是连接起来的。它不仅是说我们对于外界的批评很不擅长去应付，而是说更多时候我会自我内耗、自我复盘，甚至自我批评。哇，就活得很累，对吧？
0: <笑>我光听就已经觉得很累了。嗯。
1: 然后还有一个点是，经常会因为共情而消耗能量，就是经常会去共情一些可能跟自己的生活都没有什么关系的事情。所以我以前是很害怕别人向我倾倒他的负能量的，因为那个真的会影响到我。然后我也很害怕看那种特别悲惨的新闻，因为它真的会让我失眠什么的，就是会因为共情到那个情绪，然后睡不着。嗯
2: ，
1: 对，这个我觉得就是高敏人格，我。暂时能一下子总结出来的非常表象的几个表现，给我的
0: 感觉就是你活得很像是一个刺猬。就大家知道吗？刺猬其实是一种非常柔软的生物。嗯，它只有在非常紧张的时候，它的刺才会变硬。其他时候，你握着它的时候，它是不会。如果它有主人的话，你握着它，你是不会感觉到痛感的。对对对,对，刺其实是柔软的。是的。对。但是你像是一个随时保持着一种紧绷状态的一个刺猬
1: 。对，以前我的咨询师也这样说过我，所以导致我在好几年的时间里面，最喜欢的小动物一直都是刺猬。刺猬的
0: 正面还蛮可爱的，因为我小时候养过刺猬。你还养过？对，
1: 反正以前真的有被这么讲过。解决这个问题的方式，其实在于一个，就是我以前也没有想过的点，它在于让我慢慢去信任我周边的人，就是学会信任这一点。因为我以前在描述我的问题的时候，不会去描述到说我不信任他人，而是咨询师在长期的这样一个过程里面，逐渐总结出了他发现我不信任任何人，就包括坐在我对面的这个咨询师，我也不信任他。所以，我对他也是有所保留的，并不是什么事情都讲，什么情绪都暴露给他，不是的。刚开始的时候，我是还是会有一点藏着掖着的。然后，直到后面，我跟这个咨询师已经建立了一种长期关系以后，我发现他对我并无任何威胁以后，我才向他敞开心扉
0: 。你居然对心理咨询师都有所保留？对，这就是高敏感人群嘛。就是在做心理咨询的时候，你还要对你们这段对话
1: 进行一些及时的反应。嗯，我觉得就是最开始的时候知道他是心理咨询，所以不会那么的警惕，但是其实还是会保留一部分那个就是潜意识的警惕，你知道吗？因为持续那么长时间了，我没有办法说完全一下子就松下来去信任这个人， oh. 但是我又知道这是一场心理咨询，所以我需要去向他敞开一定的心扉去讲我的事情。对， mm. 嗯，所以在后来慢慢慢慢建立信任的这个过程里面，就是我跟。心理咨询师建立了一个长期的连接，然后发现他完全不会对我有任何的负面影响和威胁，所以我就开始信任这个人了。然后他就跟我总结说、嗯你：“你有没有发现，其实我们两个去建立这个长期关系的状态，很像是你认识朋友或者是你和家人相处的这样一个长期状态？有没有可能说，把我们这种短期的每，比如说每周一个小时的这种咨询？”我们把它放大一点，放到你的生活当中去思考你和你朋友们之间的关系。因为那个时候，我的咨询师描述我是一个非常善于思考的人，所以他经常想让我去做一些这种思考训练。嗯、他说，你去把它放大到一个你自己生活里面的常态，然后你再去思考说，在这种建立长期关系的情况下，怎么样去信任别人，其实就是一个自然而然的过程。我觉得对于很多人来说，交朋友、建立信任都是一个非常自然而然的过程。但是对于高敏感人格来说，这个过程会变得很漫长，而且会有一点嗯、呃、自主的意识在里面，就是不会那么自然而然，而是会有自我意识掺杂在里面。就是大家会慢慢的去判断说这个人我能不能成为朋友，然后再到后面去给他放一点点信任，放一点点信任。嗯、对，就是会很累。实际上，在后来整个的改变当中，我做的最大一个改变就是，我开始去信任我身边的人了，就是不太说会抱着那种极度警惕的状态去交朋友，因为之前也没有朋友嘛，小时候真的没有朋友。等到上了大学之后才开始有朋友，那就是从上了大学开始之后，慢慢的开始愿意去给到别人一些自己内心深处的东西了。然后那个时候我就得到了很多正反馈，这个正反馈让我意识到，嗯，大家。并不会不爱我，就是我身边的朋友们是会慢慢的，嗯、呃，更加信任我的，是会慢慢的把他们心底的秘密告诉我的，所以我跟别人的连接是越来越深的。然后再加上后来慢慢的训练过程里，以后我发现就是有很多人对我的批评或者对我的否定，其实并不是对我的否定，而是对那个事情的否定，就是他们会跟我讲说你哪件事情做错了。所以实际上，那个批评根本就不是对我这个人的批评，而是说，只是说那个事情做错了。嗯，所以从大概那个时候开始，我就。进入到了一个新的阶段，就是我开始跟心理咨询师聊，说我每周都，呃，又出现了一些什么新的让我觉得很开心的改变，我会去跟跟他分享这些改变，然后在这分享这些改变的过程里呢，他又教了我很多换视角去看待问题的方法，就是像我以前其实就是不信任别人，然后该如何去换一个视角去信任别人，这种诸如此类的小的东西，他一点一点的开始去给我揪，然后一点一点让我去改变。所以、嗯、这个话题因为很大，我没有办法跟大家聊，就是我具体中间到底做了什么样的思细小改变，因为太漫长了，所以我还是只能跟大家聊这些节点。我觉得如果说真的，嗯、呃，我们的听友也有类似于我这种，我觉得相对比较有一点严重的这种。问题的话是可以考虑长期咨询的，因为长期咨询确实是一个建立深度连接的过程，它就不只是停在表层了，它真的可以让你把你的整个成长历程抛开，然后去查看你自己是如何成为你现在这样的人的。
2: 嗯
1: ，然后在前两年的时候，我差不多结束了我的长期咨询，我长期咨询大概持续了有四五年吧，很久，真的非常久。然后在前几年的时候，因为整个心态已经。基本上转换回来了，然后在生活当中也不太会出现情绪失控的状况了，所以我就停止了长期咨询，变成了一个呃有问题再去找咨询师的一个状态，就是像我们去年跟阁楼的咨询那样的嘛，大概每个季度去聊个一两次这样子，它会让我的心理保持在一个比较健康的水准，然后呢又不至于说烦恼无处倾诉这样子
0: 。对，现在就是我的一个状态，是因为我的整一个的情绪其实没有特别大的问题，但是我会有一些阶段性的。困扰，然后我就会希望跟心理咨询师去聊一聊我这个阶段性的困扰
1: 。对，然后在当时经历到那个转换视角那个节点以后呢，我就开始去正视自己的这个高敏感人格，就是我。真正接受了我自己有这个事儿，然后我以前会觉得那是个缺点，然后到后来呢，就是经过咨询师的不断的暗示和不断的跟我聊，然后他告诉我说，高敏感是实际上是一个优点，就对于我这种人来说，对于我这种搞创作的人来说，是一个非常好的优点。<笑>针对这个问
0: 题，我们之前有聊过，嗯，我会觉得高敏感的确是一个创作的优点，然后我这种钝感的人就是很不适合搞创作啊，<笑>反
1: 正总之来说就是他。总是给我强化这一点，然后再加上我身边的朋友也一直给我强化这一点。
0: 你都不知道我有多么羡慕你的敏感，
1: <笑>你都不知道我有多么羡慕你的钝感。承认吧，我们就是彼此互相羡慕吧。真的啊、呃，总之呢，就是在学会换视角看问题以后，我。真的就不再觉得高敏感人格是一个问题了。我真的就觉得他可能对于我来说确实是一个优势，但有的时候其实还是生活里面会有很多解决不了的事情。就比如说我刚才提到的说，说我有时候会因为共情别人的情绪睡不着觉。就有的时候看那种苦难的东西我印象好深刻，就是我以前看那个地震的那种消息，然后我就不断看那个更新的数字，我就睡不着，睡不着，一直到大天亮，就因为心揪着，然后太过于共情别人了，就会睡不着。嗯。然后我就问咨询师说：“为什么我在面对这些让我很焦虑、很敏感的问题来源的时候，我无从下手去解决他们呢？就是我好像连一个转变思维的方式都没有。我要怎么样去解决他们呢？就是其实咨询师也并没有给到我一个非常直接的解决方案。”那我是怎么样去做这些脱敏的训练的呢？是因为咨询师给我找出了又一个就是新的节点，让我了解到我为什么面对这些问题的时候无从下手，就因为我以前在初高中也是人格成长非常非常重要的一个阶段里面遇到了蛮糟糕的老师，然后那个老师呢，他、嗯。嗯，经常就是说会用非常激烈的言辞去给我们压力。意识教育本身也会带一点这种压力感，再加上那位老师就经常会讲说什么，嗯，成绩不好一辈子就完了啊。然后还有喜欢打扮的人就是不三不四的人啊，什么这种很下定义的，然后很激烈极端的话，这种话你知道给一个小孩的心理就是会造成那种 PUA 的感觉。我现在觉得就是 PUA 的感觉，嗯、就是在那个当下，我们大家会被洗脑，会觉得说只有成绩好才可以解决一切，成绩不好是所有问题的根源，只有你成绩好了，你生活当中所有的烦恼都不是烦恼了，你就会变成一个很快乐的人，这是一个非常非常错误的观念。但是我在整个成长过程里，好像一直都有很。把这个关键当回事儿，所以我在高中的时候就试图让自己成绩变得不错，然后来解决我生活当中大部分烦恼。但是，一旦脱离原有的那个应试教育的学校环境以后，我突然间发现我的人生没有一个标准答案了，就成绩好这个答案，它在我的成年的世界当中失效了。所以我在面对这些敏感的问题的时候，我无从下手，我并不知道该如何去解决他们、嗯。所以根源实际上是小时候的自己接受了生活当中只有一个标准答案，那就是成绩好，而不是说去被告知人生还有很多很多种的可能性，成长成任何一个样子都是好的。我没有接受到这种教育，所以当我发现这个问题之后，我又开始了新一轮的探索，就是我开始去想我想要什么样的人生，或者说，我想要多看一些别人的人。人生，然后我会去从当中去挑选那种比较感兴趣的路去走，这个也对我的脱敏造成了一个比较大的影响吧。就是我开始逐渐认识到，原来成绩好并不是唯一的出路，原来解决问题的根源并不是当个好孩子，而是要去寻找我自己。这个是一个新的节点，就是在这两个节点当中，我慢慢的去成长成了一个，嗯，知道自己心里想要什么和知道自己此刻的情绪是什么样的人，就是很明确。就你知道，高敏感人格有一个很大的问题是不明确，就是不明确那个当下的自己是怎么想的，他只在乎别人的想法，而不知道自己是一个什么样的人。但是在脱敏训练的整个过程当中，会慢慢让自己发现自己的当下在想什么，和我是一个什么样的人。对自己的这些了解加深以后，逐渐就会变得有自信，然后就会变得能够控制当下的那个情感，然后能够信任别人。它是一个很正向的循环
0: 。我好像在听什么很了不起的成长史，就是感觉解决了高敏感这个问题之后，你生活里面很多的问题好像都迎刃而解了。你整个人就是自信放光芒的感觉
1: ，但其实确实是这样子的，就是我以前生活当中最大最大的问题，包括我以前的不自信，包括我以前和他人交流的障碍和我没有朋友这件事情，全部都是因为这个问题。所以一旦把这个问题解决了，我生活当中最大的问题也就解决了。所以我现在确实是变成一个我觉得还不错，就是性格和情绪都还不错的一个人
0: 。那你评价一下我呢？你一直都很好啊，不然的话我为什么跟你做朋友？不是，我的意思是关于这个敏感跟钝感的问题，你觉得我有什么问题吗？嗯，完了，我又在追求他人的评价了
1: 。<笑>就是，其实以我的视角，就是，嗯、呃，像我刚才刚开始在节目当中跟大家讲到的一样，我有时候会跟你交流过程当中听到你对你朋友的一些。描述或者是你对你朋友做的一些事情，我会偶尔觉得这个事情是不是有一点不 OK。但是因为我们两个关系很很熟了，所以我就会很顺其自然的跟你提说他 O 不 OK。然后我们两个就会针对这个事情进行一些讨论，嗯，就会讨论出一个结果。所以我就会觉得这种事情发生在你身上是 OK 的。然后我们又因为讨论<笑>讨论出了结果，所以你也知道这个事情对于啊对方来说可能会有一个什么样的反应。
0: 对，总结来说就是还是要多交流，多讨论。对，尤其是要在当下那个情绪最浓郁的时候去讨论这件事情。是的，
1: 我发现我们两个对话里面就经常充斥着一些嗯无伤大雅的问题，但是它又是一个问题，一些小问题
0: 。主要是我，我跟你讲， oh. 你的问题感觉挺挺严重的，但是我的问题是在于，<笑>确实可能对我的整个人生历程，对我的整体的生活而言，它真的影响非常非常的小。嗯、oh.。非常的无伤大雅，但他又在阻碍我成为一个更好的人，哎、很微妙<笑>、啊，对，很微妙，就是其实、就是、我站在原地完全没有任何的问题啊。可是当你意识到了以后，他就成为了一个问题。是的，嗯，就是你人要么完全的钝感，一旦钝感的人开始有了动摇，就有了问题。对。然后我发现心理咨询师很擅长，他不会直接给你提出意见，他很擅长去引导你，很擅长去提问，说为什么呢？然后对方。不舒服了，你会怎么样呢？嗯，然后在听你刚才整一个的聊天的过程里面，包括心理咨询师反馈给你的点，我发现，在看似我们两个截然不同的问题里面，其实是有一些相通点的。嗯，就是比如说，我们俩的问题都是在于对关系的不安全感。对，你是因为不安全感，所以你不会完全的去信任人，然后你要跟他慢慢的去。建立那个信任的过程，然后每一次放一点信任，放一点信任进去。嗯，而我是因为不安全感，所以才会担心别人误解我。嗯，就是这个整个过程是我在跟心理咨询师聊天的里面，他慢慢引导我的。他就问我说，如果对方不舒服了，对方会怎么样？我就说，呃，我自己感觉，如果说对方不舒服了，第一种反应是他会跟我表达他的不舒服，那这种情况肯定是最好的。如果说他当下跟我表达了他的不舒服，那我就可以让我知道这件事情了，我就可以试着去解释说，说我其实不是这样子的，我们就可以以一种更好的方式来化解这种不舒服。嗯，但是但是，通常来说，大家都不会这么像我这样子这么直白的去表达你当下不舒服的感受，尤其是像你们这种敏感的人，一定不会在当下去表达自己的不舒服的，啊、对不对？一定会先自我消化、自我内耗一下。对，包括我自己，可能有时候也是这样子。就是如果我当下觉得不舒服了，觉得现在提出来不是一个合适的点，我也会先进行一番自我消化。嗯，那自我消化以后，就会有第二种方式出来了，就是等你选择消化之后，然后再去跟对方讲，是吧？嗯，或者说你消化了之后，干脆就不跟对方讲这件事情了。对，就过去了。对，可是你会发现，消化了，它可能会转化成别的东西。存在在你的身体，它不是完全的排泄了出去、嗯，不代表这件事情、这个问题就不存在了，它可能会造成一种情绪的积累，那积累久了就会产生新的问题，比如说你们两个人产生了更大的误解，像我刚刚讲的，会在某一次吵架的时候突然开始翻旧账，这件事情从你的那个记忆库里面突然被调出来了，也、啊、有种可能就是你们两个人的关系渐行渐远了，嗯，是的，在经过这么一番的去描述了整一个的过程之后。我发现，我害怕的不仅是对方误解我，我更害怕的是在误解之后对方离开我。我真正的恐惧是来源于，我觉得人和人的关系是可能会随时断掉的，就像人和人的关系是可以非常快的建立一样。嗯，我跟你不一样的是在于，你可能会觉得跟人建立关系是一件非常困难的事情，它是需要时间的。但是在我这边，我可以跟一个任何一个人一见如故，我可以跟他迅速地去建立这个关系。但同时，对我对于我来说，我跟这个人的关系也可能随时会崩掉。不过我跟你
1: 讲，就是实际上我们两个的底色是一样的、嗯，就是我害怕跟人建立关系的原因是我害怕关系会断裂
0: 。哦，我并不因此而去影响我跟别人快速地建立这个关系。嗯，可是我也害怕一段关系会迅速地、突然地消失。嗯。突然的这个词其实一直出现在我的聊天里面，我的咨询里面，我非常害怕这种突然的事件发生。嗯，也是因为在我的过去的生活里面，这样子突然的断联出现过几次。嗯，然后这种就像是一个条件反射，就像是一个关键词，然后突然这个词就变成了我的一种应激反应。嗯、我很害怕这种应激反应的再次出现。是的，然后这个时候。我可能就会选择再藏一部分自己起来，嗯，然后慢慢的，好像看起来我就变得钝感了，因为我逃避了，逃避是一种钝感的方式。我们，我觉得我们解决问题的方式也几乎是差不多的，就是要重视自己的感受，但是同时也要关注对方的情绪，嗯，可是在这两个之间，没有任何一个事情是绝对的。就像我们，我在这期节目一直提到的那个平衡，那个天秤，这个天秤它。一定会稍稍的偏向某一方，因为你最后要选择其中的一个嘛、嗯。但是要就事论事，并不是所有的事情都是以自己为主或者以他人为主的。嗯、我们的问题就是在于，可能以前所有的事情都会把东西放在自己那边，或者把东西放在对方那边。但现在的问题是我们要就事论事，要更加重视双方的感受，这样子这个天平才会慢慢的变得平衡起来。嗯然后我觉得还有一个我自己领悟的一个解决方式，就是我们要时常站在第三人的视角去审视这个问题。哦，高敏感人格不用了、就是。好，那就是我要时常站在第三视角，并不站在两方的问题去审视这个问题。嗯
1: ，那我对高敏感人格的建议就是不要太常站在第三视角去审视当下的环境，更多是注重自己
0: 。我在注重自己这个训练上面已经做得非常的充足了，嗯、因为。我就不聊我过去的经历了，就是一都是相对比较积极的经历，也是因为这些积极的经历让我整个人非常重视我自己的感受。嗯，我重视这种感受之后，就是会让我认为我非常的敏感自己的感受，也就是我过去对“敏感这”这个词的误解。对误解可以算是一种误解，诶，我觉得也不算是误解，因为敏感其实就是一种向内和向外两方面的嘛
1: 。对，你就很难说。其实给他一个非常直接的定义，就是大家对他的定义应该都不一样。
0: 对我以前向内非常敏感，但是现在我更想要去做好这个平衡。嗯嗯，就是会有更多的共情，更多的理解，因为这个是希望我在任何一段关系里面都会更加的有安全感。嗯，其实怪不好意思的，新年一上来就开始跟大家讲述我们的困扰。但是不一样的是，我们这一次讲述完困扰之后，还给大家提供了解决方式。<笑>以前我们总是提出问题的人。在去年，我们不是建立了听友群吗？我们的听友也经常会在群里面分享自己的一些困扰，嗯，然后其他听友就会非常热心地来提供一些解决帮助。对，是的，我觉得这样子的氛围非常的好。嗯、但如果说你有像三妮过去的高敏感这样子的，已经影响到自己的生活、影响到自己相对严重的问题的话，我们会非常的建议你去做心理咨询。对，然后也有就也有可能像我一样这个问题。比较的无伤大雅，但是又想要去积极的解决，让自己变得更好的话，都非常的推荐大家下载格楼 A P P 来做一次线上的心理咨询。嗯嗯。
1: 因为我是接受过非常长期的咨询的嘛，就是长达四五年的咨询，所以我想简单跟大家聊一下，就是短期咨询和长期咨询是两个不太一样的状态。就是我们现在的状态是，嗯，生活里面偶尔会有一些小烦恼，想要去找人倾诉，但是呢，朋友又没有办法，好像给到一个非常好的共情，这个时候就还蛮需要短期咨询的。这个时候就很适合说去找一个咨询师去简单跟他，我真的觉得只是简单链接一下，然后聊一下天。你的心情就会变好，所以短期咨询其实就是一个心理按摩的一个状态，然后让你能够嗯、呃、稍稍。更深入的了解一下自己，然后能够短期的解决一下当下的这个烦恼，所以其实是个很舒服的状态。但是如果说像嗯、呃、我们听友如果有类似高敏感或者是什么其他的问题，完全影响到自己的生活或者交友，甚至觉得自己影响到性格很困扰的话，我是很建议做长期咨询的，因为长期咨询也是一个建立深度关系的这样一个长期的连接。然后你在深度关系当中会完全放下自己所有的戒备，去信任那个咨询师，因为咨询师真的很重要。专业，他不像是朋友，嗯、呃，大家可能还会对有一些朋友有戒备，就是无法说出自己心底的那些，嗯，比较负面的东西啊。但是对咨询师完全就不用有这个戒备，因为咨询师很专业，他不会把你的任何信息外露，然后他也不会去。呃，给到你一些负面的东西，他永远给你的是正向的回馈。嗯
0: ，而且我觉得同样是一对一的聊天，你没有办法跟朋友做到的一件事情，就是你没有办法，嗯，在阐述你的问题的时候，又要同时不造成对方的负担。是的，因为一对一这件事情其实是蛮耗费精力的。嗯，当你阐述问题的时候，对方可能在。你的心理就是希望一定要给你一个回答，对。可是你对心理咨询师就是完全不会有这种聊天上的负担。是的，嗯。如果是第一次使用格楼 P P 的朋友，我们可以为大家再介绍一下格楼 P P 这个的优势。嗯，它呢是一个专注提供线上心理咨询服务的 A P P， 就可能不同于线下，它就会更加的轻松一点。嗯，每一次咨询呢是包含了五十分钟的视频或者语音，以及五天的留言。在那个视频和语音的正式咨询的部分，你可以去跟心理咨询师聊你的主要问题。而五天的留言，则是作为咨询师收集来访信息的一个工具，可以帮助你和咨询师去建立更好的信任，提高咨询的效率。也可以在咨询结束之后，你可以给咨询师一个反馈啊之类的。然后在这个阁楼 APP 上面的。咨询师都是百分之一百持证，或者说心理科班毕业的，在此基础上还要通过笔试、面试、模拟个案等五层的筛选，通过率非常的低，不足百分之三，所以是非常的专业和可靠的。我呢，在过去的一年里面，嗯、呃，针对不同的问题，因为你可以跟那个助手去讲说你最近的。心理问题是什么样的方向，然后他就会给你推荐可能不同的咨询师。嗯，因为我都是短期问题嘛，我就会想要说我要尝试一下不同的心理咨询师，然后来看一下他们对我的一个反馈是不是有所有有,有不一样的感觉。在整一个经过一年的心理咨询之后，我就觉得我找到了一个非常懂我的心理咨询师，就是让我就是让我哭泣的那一位，我就会想要跟他建立一个今年的长期的心理咨询方案。嗯，可能在今年心里面有一些什么困扰的时候。我都会固定的去找一个这样子的心理咨询师聊天，嗯，但这也是一个过程。总之，感觉过去那一年的体验就是觉得，呃，阁楼的心理咨询师都非常的可靠和专业。
1: 对我运气比较好、嗯，我是在第二次咨询的时候就碰到了非常合适的咨询师。然后我觉得咨询师很厉害的点就是他们记忆力真的很好，哎，就是我人生当中遇到的每一个咨询师都是这样的，就是我在。可能七八个月之前讲过的一件很小的事情，他居然都还能记得。对，我也觉得很不可思议。嗯，就明明他也有那么多用户，对用户，但是他真的能够记住每个人很多的小细节，就是太厉害了。嗯，那我们本次呢，还是给大家提供了一些听友福利。大家在评论区可以留言评论，关于你们敏感和不敏感这些话题上面的困扰也好，或者是你们的心得也好，都可以。大家可以在评论区进行分享，然后我们会在评论区抽取三位听友来赠送两百元的优惠券。然后呢，下载阁楼 APP， 在注册的时候使用我们的播客专属邀请码 LSYT， 就是两室一厅的首字母，就可以享受五十元的优惠券。
0: 对，然后我觉得我们放在新年第一期去聊我们的心理困扰、心理问题，其实是有一种像扫把一样，就是也跟我们年终可能呼应上了。我们想要扫清自己内心的一些灰尘，扫掉一些灰尘，然后扫清一些障碍，这样子就可以在今年以一个全新的状态迎接新年。嗯，对对，我觉得新年哦，可能是因为我这两天刚好在整理我的房间吧，就感觉还。在做一个断舍离的过程，是一个蛮适合做放弃跟做计划的同时进行的一个时刻。嗯，是的，对，好，那我们这一期就聊到这儿了，我们下
1: 期再见，下期再见，祝大家新年快乐，拜拜。拜拜
3: 自己为谁而忙？你想知道吗？能感受了吗？不是所有人都对你有敌意呀。是谁在长大之后失去相信彼此？